0: De fábula, de fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Hace ya unos cuantos años, en una de las minas de carbón de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, se adentra un grupo de mineros, avanzan por las galerías subterráneas que ya todos conocían, todos conocían. Menos Ulises. Para aquel muchacho, ese, ese fue su primer día de trabajo. Ulises viajó varios kilómetros de su norte natal para buscar ser contratado. Y lo consiguió. Por duro que fuera el trabajo, sabía que su familia necesitaba ese dinero. Una vez pasada la entrada, las pequeñas luces en los cascos son las únicas que apenas iluminan esas tinieblas que reinan en el interior de la cueva. El capataz condujo a la mayoría hasta una de las vetas de carbón y luego, le habló a Ulises.
2: Vos mejor seguime. Un poco más adelante hay otra veta, más abierta que esta. Para tu primer día, conviene que trabajes ahí, ¿sí? ¡Rodríguez! ¡García! Vengan, así transpiran con el chico nuevo.
1: Así fueron los tres mineros, a romper aquella veta que se abría en el corazón de la mina. Sin descanso, hasta que recién al mediodía pararon para almorzar lo que habían traído. Y Ulises comió rápido, Siendo el primero de todos en volver al trabajo. Es que era su primer día y quería hacer buena letra. Y al rato de estar golpeando la piedra con el pico en lo profundo de la caverna, alguien se le acercó. Ulises veía poco en esas sombras, lo justo como para seguir sacando carbón. Así y todo, supo que aquel que ahora lo acompañaba no era ni Rodríguez ni García y decidió sacarle conversación. Se puso muy frío acá adentro. Hace así cuánto que estás trabajando, este lugar. Y el sujeto junto a él no dijo nada. Ulises insistió mientras seguía trabajando. Y hablaron de, de muchas cosas con respecto a estas minas, las del turbio. Quedan peligrosas y que el aire este que se respira... Pero Ulises siguió sin obtener respuesta. Pero mí que exageran. Sí, son todos unos exagerados, ¿no te parece? El silencio siguió siendo absoluto. Entonces Ulises dejó de golpear la piedra con el pico y trató de observar. Mejora su nueva compañía. Costaba iluminar con la lamparita de ese casco. Solo conseguía... Adivinar un contorno, un contorno de una figura humana. Pero se le bastó para descubrir que se trataba de una mujer.
3: Y otra cosa que me dijeron
1: fue que no dejaban
3: entrar a las mujeres a la mina, porque se te quedan mala suerte. Pero, pero veo que no.
1: Al fin la luz de su casco iluminó en el ángulo adecuado a la mujer. No llevaba puesta ropas de trabajo, parecía lucir un vestido bastante antiguo, por cierto, y... y negro. Y permanecía ahí inmóvil, callada, mirándolo sin pestañear. A Ulises le corrió un escalofrío y sintió que debía salir de allí. Soltó el pico y lentamente retrocedió hacia donde debían encontrarse la mayoría de los mineros. Pero allí no había nadie. Entonces escuchó el inconfundible estruendo que precede a un derrumbe y corrió. Cuando salió al exterior, parte de la galería colapsó. Había escapado justo a tiempo. Allí, bajo la luz del sol, estaban los demás trabajadores que se asombraron al verlo salir. Pensaban que había quedado atrapado.
4: Yo pude escapar, pero hay alguien, alguien que quedó ahí adentro,
1: alguien que estaba conmigo. Tiene que conocerla, era una mujer. No debe haber muchas mujeres
2: con ustedes. Tenemos que ayudarla.
1: El capataz se separó del grupo y le habló casi al oído.
2: Tranquilo, Ulises, tranquilo. Después del almuerzo, usted estuvo solo. Todo el tiempo solo lo que acaba de ver ya no tiene salvación ya nadie puede ayudarla es ella es un alma en pena es la viuda negra
4: reptando en los socavones mezclando el día y la noche, qué extraña forma de vida Nacer otra vez cada día Nacer otra vez cada día Oscuros rostros que miran Su triste y breve rutina Que se hace llanto en recuerdos y canto se hace en el vino, y canto se hace en el vino. La viuda los vio seguro pasear por todos los frentes, varones de cuño duro, heridos siempre de muerte, heridos siempre de muerte. ¿Qué va a pasar un obrero, a ver si se saca el sombrero, señor. Que va a pasar un minero, el hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. A ver si se saca el sombrero, señor. Que va a pasar un obrero, a ver si se saca el sombrero, señor. ¿Qué va a pasar un minero? El hombre que partió el silencio en el sur El hombre que fundó mi pueblo La viuda nos vio seguro pasear por todos los frentes varones de cuño duro heridos siempre de muerte heridos siempre de muerte ¿qué habrá sido de esas vidas que se escaparon un día que habrán de pensar ahora que nos, partida, que nos sirvió su partida, que no sirvió su partida. Que no es posible el lamento, que nos redime el dolor, marchamos con nuestros muertos, somos fruto de su amor,
5: somos fruto de su amor. Al sudoeste de la provincia de Santa Cruz, en Río Turbio, se encuentra la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Esta es la única mina subterránea de carbón operada por el Estado Nacional. En esta ciudad, que nació como pueblo minero, el miedo casi no se nombra porque tiene forma de mujer. Es la viuda negra. El mito cuenta que en lo profundo de la tierra, el diablo tiene una mujer y la obliga a parir carbón esta mujer no debe sentir nunca celos si otra mujer entra el vientre se le pudriría como el vegetal de cientos de miles de años y el útero se le secaría los mineros dicen que la viuda negra representa una verdadera amenaza afirman que décadas atrás cuando el laboreo era precario y los derrumbes eran periódicos en un día de mucha lluvia el cerro cedió y con él las vigas sepultando a un trabajador. Su esposa, que escuchó la noticia del accidente, corrió a buscarlo y aunque le dijeron que no tenía que entrar al túnel, ella intentó rescatarlo. Un segundo desprendimiento la mató y desde entonces se aparece en el interior de la mina. Por esto, a lo largo de la historia, los mineros no permitieron que las mujeres ingresáramos a interior de mina porque cada vez que una entraba, según ellos ocurría una tragedia. Solo se nos es permitido el ingreso el día 4 de diciembre por ser el día de la patrona, Santa Bárbara, quien protege a la comunidad y a los mineros. Gracias a la ley de identidad de género, hay una mujer que logró romper esta tradición. Su nombre es Carla Rodríguez. Es la primera mujer minera trans de Río Turbio.
1: Nos acompaña de fondo el clásico Zamba de la Viuda, del Leguizamón y Miguel Ángel Pérez, quien creó esta letra que habla de una viuda que anda por el monte en noche oscura y que los gauchos ven en las sombras, la, el fantasma de la viuda, ¿no? Tiemblan caballo y jinete, dice, cuando se nanca la viuda. Pero no es la viuda justamente de la que hablamos al principio, tampoco es de alguna manera la que vamos a reflejar en otros temas, pero sí es la que habla la historia del comienzo y la que habla el relato que nos hace la turbiense María Mena, documentalista de Madres del Carbón y responsable del proyecto para crear el primer museo histórico en Río Turbio, hoy ya ha hecho una realidad y hoy está a su cargo. Y tras el relato también escuchábamos a otro turbiense cantar y tocar. Se trata de Eduardo Guajardo, en el tema que escuchábamos después de nuestra historia que se llama ¿Qué va a pasar un obrero? Tema de su autoría que habla de, de ese que fundó un pueblo en el sur que nace otra vez cada día de oscuros rostros que miran su triste y breve rutina, que se hace llanto en recuerdos y canto se hace en el vino. Y canto se hace en el vino, dice justamente, y la viuda los vio seguro pasear por todos los frentes. Ahí habla justamente de la viuda Eduardo Guajardo, que justamente que va a pasar un periodo. esta canción fue declarada en 2022, canción oficial de Río Turbio. Y son varones de junio duro también, como escribe Guajardo, ¿no? En la letra y seguro piensa en su abuelo, en su padre, porque ambos fueron mineros. ¿Mm? Su padre falleció en un accidente eh, bastante grave que tuvo la mina de Río Turbio. Recordemos que se creó en 1942 las minas de Río Turbio y aún hoy están en manos de yacimientos carboníferos fiscales. Contabilizan una veintena de trabajadores fallecidos. Los accidentes más importantes en los años 70 y en el 2004. Pero para hablar de esta viuda y otras, seguramente estamos como siempre con el escritor y especialista Guillermo Barrantes y quien les habla, Diego Ruiz Díaz. Bueno, viudas las hay en todos lados, pero esta es muy particular, dice.
2: Exacto, ¿cómo te va, Diego? ¿Qué tal? Eh, bien, como decías bien, esto de, la, de que viudas hay en todos lados, viudas negras, eh, porque es una historia, un, un ser mítico, este, un alma en pena, recurrente, eh, en muchos lugares, sobre todo en cementerios. Eh, así como hay damas de blanco, hay viudas negras. ¿Sí? cuidadores, sepultureros de cementerios, te hablan siempre de tal viuda, de tal otra. Acá en Chacarita está el fantasma de una viuda negra. Eh, así que es un ser mítico que, que suele habitar lo, las historias que se cuentan en los cementerios. Esta es una muy especial porque habitaría solamente ¿no? en las minas, específicamente en las, en las minas de Río Turbio, y que su origen eh, sería relativamente cercano porque hablan de, de un obrero, un minero, ¿no? Que, que, que estaba pasión. en la mina. Exacto, que fallece, este, a partir de un derrumbe, que la mujer se entera, ¿no? Eh, que, que corre hacia la mina, que la quieren detener, no pueden, la mujer penetra en la mina y no sale nunca más, ¿no? Porque un nuevo derrumbe también la mata a ella y entonces queda su alma en pena que un poco sería la que aparece en el relato, la que aparece la que la ayuda parcial. a los obreros
1: a, a avisarles claro, que va
2: a haber un accidente. Claro, es un alma en pena eh, porque sigue penando ¿no? por, por la muerte de su esposo y por, y por su triste destino, pero se aparece como un heraldo, ¿no? como un mensajero de la muerte antes de que ocurra la desgracia, antes de que se dé lo del derrumbe, ella te avisa y te da un tiempo para poder huir, así que sería una buena señal.
1: ¿no? Ahí también hay un mito importante, no, que también eh, hablaba un poco el relato, que
2: es que las mujeres no entran en las minas. ¿Por qué? Está muy relacionado esto de que este, eh, tienen miedo ¿no? los, los mineros de este, esta especie de costumbre, esta tradición entre ellos, de que no pueden entrar las mujeres a las minas por, porque dan mala suerte, ¿no? porque, porque son de mal augurio. Y, y tendríamos que irnos un poquito más atrás en el tiempo porque eh, si queremos buscarle ¿no? un origen a esta, esta creencia, eh, se habla de un pacto ¿no? entre el diablo este, con... La madre tierra. Algunos hasta dicen específicamente con la Pachamama, quien, eh, claro, tiene celos. Si una mujer entra a una mina, sea a trabajar o no, no ella tiene celos, no quiere mujeres en, su, en sus dominios, no eh, entonces lo que hace es empezar a enviar temblores ¿no? y derrumbes y, y los obreros empezarían a morir. ¿no? Esa sería la mala suerte que, que se... Se, este, se le adjudica a la presencia de una mujer en una mina y más en la Rio Río Turbio.
1: Claro, los celos, ahí la posibilidad también... Hay una versión que habla de que el diablo tiene un amante, ¿no? Que claro. la obliga a parir carbón, ¿no? Y ahí también los celos entran también en relación para que no entre ninguna otra mujer, eh, menos en el vientre, ¿no? Donde está justamente claro. el carbón, el vientre de la mina.
2: Y sabes que hay una contradicción? Porque en realidad la, la, la patrona, la santa patrona de los mineros es una mujer, es Santa Bárbara. Eh, y su día, el 4 de diciembre, es el único permitido para que las mujeres puedan entrar en las minas. Ese día no pasa nada, ¿no? Pero hay una contradicción muy este, interesante, ¿no? Esto de que sea la patrona o la mujer de los, de los mineros la que la que cuida de ellos.
1: Está en la puerta igual. Claro. No sé si la ponen o la dejan entrar mucho, ¿no? Está ahí, ¿La ponen está adentro? Ahí. No, me parece que no. La están no, en la las mujeres
2: pueden pasar. Ese, ese día, día, ese 4 de diciembre, todos los 4 de diciembre, las mujeres pueden pasar y ellos este, no tienen miedo a que pase nada grave.
1: Y sin lugar a dudas, el trabajo de los mineros es uno de los más difíciles, más duros oficios, ¿no? No solamente en nuestro país, porque también hay en países vecinos como Chile y Bolivia, eh, siempre a través de la cordillera de los Andes, ¿no? Esta columna vertebral que de alguna manera nos une con esta patria grande. Y si hay una voz de la patria grande, sin duda, es la de Mercedes Sosa. Y aquí con la zamba de los mineros, a ella vamos.
6: Pasaré, por me voy pa' Corral, que mau A lo de Marcelino Ríos Para corpacharme con vino morao A lo de Marcelino Ríos Para corpacharme con vino morao Yes, yes, yes sido el carnaval minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del culampajar minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del culampajar la sangre de los mineros tiene solo dos caminos Morir el sueño del oro Vivir el sueño del vino Morir el sueño pisando el vino, paredes el oro de Culampaja. Marcelino pisando el vino, paredes el oro de Culampaja. la muerte tan solo la samba me recordará. cuando a mí me pillé la muerte tan solo la samba me recordará.
1: y escuchábamos a Mercedes Sosa en su versión del tema de Jaime Dávalos y el Cuchi Liguizamón, otra vez el Cuchi también uno de los autores más grandes también de nuestra música para hablarnos de esta samba de los mineros que dice cuando a mí me pille la muerte, tan solo la zamba me recordará. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Así dice la letra de Zamba de los mineros. Impresionante, ¿no? Viva, este, de alguna manera relata de manera muy viva lo que es el accionar el trabajo de los, de los mineros bajo tierra, ¿no? Este roce constante con la muerte, ¿no? Y en Chile también hay carbón. ¿no? Del otro lado de la cordillera, también muy cercano. A Río Turbio hay carbón Y el gran Víctor Jara Antes de ser asesinado por la dictadura de Pinochet Cuando Salvador Allende había nacionalizado las minas Poniendo a un obrero como gerente Hizo una canción, la canción del minero Narrando cómo como antes de Allende ¿no? Vivían los mineros este, Y cómo vivían los patrones especialmente ¿no? Que tomaban whisky viajaban por el mundo Y mientras los mineros morían Justamente en lo más sórdido En lo más profundo de esas minas Por debajo del nivel del mar Dice Víctor Jara al inicio de la canción, como caminaban alrededor de 300 kilómetros ahí por debajo del nivel del mar, lo relata en una canción que justamente vamos a escuchar en una versión en vivo que se llama Canción del Minero por Víctor Jara.
7: Canción del Minero
1: escuchamos a Víctor Jara con Canción del Minero versión en vivo en La Habana, Cuba del disco Habla y Canta de 1972 había pasado ya dos años del comienzo de la presidencia, como decíamos antes de Salvador Allende, donde justamente le dio lugar a nacionalizar el carbón y que un obrero se hiciera cargo eh, lugar, si, si se quiere terrible, ¿no? La del obrero del carbón con ese rostro sucio, negro, oscuro eh, faltaba menos de un año lamentablemente para que todo volviera hacia atrás en las manos de Pinochet en 1973, y Jara fue arrestado, llevado al Estadio Chile, junto a miles y miles, y asesinado en ese lugar. Eh, siempre él cantándole ¿no? a los más desprotegidos, al labrador, al obrero, en este caso al minero, y nos vamos a ir también con otro homenaje a los mineros y a sus viudas, pero antes tenemos más que decir de las viudas, ¿no?
2: Bueno, sí, o sea, viuda negra, la de los mineros, eh, que si bien eh, su aspecto, ¿no? su aparición, mete miedo, no porque un fantasma dentro de una mina... Este, nadie quiere encontrárselo, pero así todo tiene su lado bondadoso, su lado bueno, su su, su este, advertencia para poder huir del peligro. Eh, pero bueno, eh, viuda negra, ¿no? Estas dos palabras juntas eh, también nos llevan en el imaginario eh, a, la a, araña. Esas, a, la araña, a la araña y a las asesinas, ¿no? Claro. A estas mujeres que, que mataron, eh, casi siempre envenenando, ¿no? A esposos, oh, pues. a hijos, eh, siempre cobrando seguros. Se dice que la primera fue Agripina la menor, allá en el 54, año 54 después de Cristo, que fue la que mató a Claudio, el emperador romano, para que Nerón fuera emperador. ¿sí? Lo mató con setas, ¿no? con unos hongos, hongos venenosos, exactamente. Y después, bueno, Bel Gunes es una de las más famosas, está en Noruega porque mató casi a 40, algunos dicen hasta 50, personas, entre ellas señores, este, hijos, hijas, cuñados, siempre aparentemente para cobrar algo de dinero, algún ahorro, algún seguro, y, y bueno, y nosotros tuvimos a nuestra Silla Murano, este, si hablamos de venenos, no de envenenadoras, eh, acá en Argentina, también famosa por, este, por la manera que usaba este, o que usó para, este, para cobrarse víctimas. Eh, así que bueno, eh, ¿a quién temerle más? A los, a, a los vivos, ¿no? A los muertos. Siempre ese misterio, siempre esa encrucijada. En este caso, eh, nuestra una vida buena. es una vida buena, es una viuda la de los, la de los mineros que, que nos avisa este, con el tiempo justo para poder correr. Y vos sabés
1: que hoy vamos a terminar de manera circular este de fábula con la historia de la viuda narrada por nuestro compañero de Nacional Río Turbio, quien fuera intendente de la localidad Pilo Adolfo, narrándonos la historia que viven ellos en el extremo sur de la Argentina. Como, bueno, como que estuviera viva, ¿no? La viuda sigue estando viva ahí en Río Turbio. Y luego nos vamos a ir con un guaino. Música bien de la cordillera andina del norte, en realidad de Bolivia. Y de sus minas también, ¿no? las minas bolivianas. Del grupo fundado en 1975, Sabia Andina, El Minero, pero antes La Viuda Negra por Pilo Adolfo. Y nosotros nos vamos hasta hasta el mito que viene. Así es.
0: Hace muchos años, sin fecha estimada o probable. En tiempos en que la seguridad en el laboreo minero en interior de mina era precaria, los derrumbes y accidentes eran frecuentes. En esa época sucedió lo que hoy vamos a relatar. Un día comenzó a llover el cerro. Las vigas o puntales que sostenían el techo no soportaron la soberbia presión del cerro, ocasionando un derrumbe. Cada vez que algo así sucedía, en el mejor de los casos era solo uno el que moría un minero, un compañero, un amigo. Es de imaginar la desesperación que rodeaba a la familia... cada vez que un minero, padre, marido o hijo... tenía que ir a sacar el turno. Así ocurrió lo inevitable. La muerte arrebató desde el vientre de la tierra a un hombre minero. La esposa, que lo esperaba en el hogar... al no verlo regresar a la hora habitual... Temiendo lo peor, se abrigó y fue a buscarlo hasta la misma boca de mina. Allí, los compañeros de su marido comentaban acongojados los detalles del accidente, sin advertir la presencia de la mujer. Ella, presa del miedo, angustia y llanto, se adentró en la mina para rescatar a su esposo, o quizás para tener la certeza ante lo evidente. Un segundo derrumbre sorprende la vida de la mujer mientras surgaba las toscas que pudieran ocultar el cuerpo de su amado. Desde entonces, una silueta con forma de mujer suele aparecer en el interior de mina en momentos en que el minero se encuentra solo. Se cree que es el espíritu de ella en busca de su esposo. Algunos sostienen que esas apariciones presagian accidentes, desgracias, Muerte en el lugar de trabajo. Lo cierto es, se cree o no, que este relato mítico vive en la memoria y la palabra de nuestro pueblo, dándole forma y hasta un nombre propio, la viuda negra.
3: Sombríos días de socavón, noches de tragedia. Desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy porque minero soy. Minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará, muy mejor de aquí. Destinado a vivir estoy en el Santo Cielo, por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla, tai, manta, minero gira causa tuni, mana y capuanchu, su que a minero manta yuya kunki, minero gira causa tusa. Y al cachar y causas parís, o acaricus y fuscani minero panilla y manta minero gira causa puni, anaimai pisca tu ancho, soca tuya y pasa minero manta y uriacunki minero gira causa cusar. Marcachar y calzas, París, los calicus, Paz De fábula a
7: fábula.